0: Der Euronics Trendcast. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Technik.
1: Herzlich willkommen zum 25. Trendcast von Euronics. Ich bin Sven und gemeinsam mit Daniel sprechen wir über mobile Beamer oder tragbare Beamer, Beamer mit Akku, stationäre Beamer. Welches Thema haben wir uns rausgesucht?
0: Ähm, wir haben uns heute rausgesucht Mini-Beamer im Allgemeinen, also Beamer mit sehr kompakter Bauweise, weil du und ich, wir waren ja etwas früher in der Schule und vielleicht hast du ja noch diese typischen Schulbeamer mitbekommen, die halt riesig, klobig und mit schlechter Auflösung versehen waren. Erinnerst du dich?
1: Äh, ich bin so alt, ich kenne nur den Overhead-Projektor. Oder im Osten, wie
0: wir sagen, <lacht> den Polylux, aber wir reden über fortschrittliche Beamer heute, also Mini-Beamer mit sehr kompakter Bauweise.
1: Aber man muss ja sagen, es war ja trotzdem irgendwie ein Beamer, der mobil war. Also man konnte den Polylux, konnte man von Klassenzimmer zu Klassenzimmer schieben. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit und gerade im Jahr 2022 ähm, hat sich dann doch sehr, sehr viel getan. Und ähm, ich verbinde mit Mini-Beamer eigentlich immer mobile Beamer. Also etwas, was ich im aller, allerbesten Fall auch in die... Tasche stecken könnte, also in eine etwas größere Tasche oder den Rucksack. Was verstehst du unter, also wie definierst du den Mini-Beamer?
0: Also ich denke, Mini-Beamer sind erst einmal Projektoren, die eine sehr kompakte Bauweise haben und sich ähm, entweder sehr leicht wegräumen lassen. Ne? Also früher musstest du ja Beamer erstmal irgendwie an der Decke oder der Wand montieren oder fest irgendwo installieren, damit du wo die halt nutzen konntest, zumindest die für den Privatgebrauch. Schulbeamer lasse ich da mal außen vor. Und ähm, die Mini-Beamer sind. Ja, in Abgrenzung dazu, einfach Beamer, die so kompakt sind, dass ich sie halt einfach irgendwo mit hinschleppen kann und dass sie kaum im wahrsten Sinne des Wortes ins Gewicht fallen.
1: Aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, ein Mini-Beamer muss auch über einen Akku verfügen.
0: Nee, das also wir haben ja Beamer getestet. Findet man auch alles auf dem Trendblock und die Links auch in den Show Notes hier. Und das Problem dabei ist, dass viele Redaktionen mit dem Wording unfassbare Probleme haben. Und da werden Mini-Beamer gleichgesetzt mit mobilen Beamern, die wiederum gleichgesetzt werden mit portablen Beamern, wo ich auch nochmal eine Abgrenzung ähm, vornehmen würde. Also für mich sind Mini-Beamer erst einmal die ganz Kleinen die nicht weiter auffallen die, und die ich halt ohne weiteres irgendwohin transportieren kann. Dementsprechend wären das halt auch mobile Beamer, die ich einfach irgendwo verwenden kann. Und zwar, weil... Ja, weil die zum Beispiel eine automatische Trapezkorrektur haben oder so. Das heißt also, ich kann die halt irgendwo hinbewegen, die richten ihr Bild automatisch aus und ich kann einfach meinen Film genießen, Spiel zocken oder was weiß ich. Dann gibt es noch die portablen Beamer, auf die du ja auch schon eingegangen bist. Das wären dann die mit integriertem Akku, sodass ich unabhängig von einer Steckdose bin, zum Beispiel im Wald beim Camping einen Film gucken könnte, wenn ich das möchte. Oder Mario Kart spielen, wer weiß das schon. Im Wald. <lacht> Im Wald, weil das macht Spaß, das macht man im Wald.
1: Oder auf dem äh, Nürburgring zum Beispiel. Wenn du dorthin kommst, ja. 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 Ähm, aber so gesehen sind dann eigentlich Mini-Beamer, sind äh, im Grunde genommen auch stationäre Beamer ähm, nur mit dem Unterschied, dass es leichter ist, diese auch von A nach B zu bringen oder vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer, weil man sie nicht fest punktiert hat an der Decke oder sowas.
0: Genau, aber sie sind halt schon eigentlich an eine Steckdose gebunden. Also wie gesagt, wir haben ja drei Geräte getestet, die alle auch im Detail sehr unterschiedlich sind. Auf die gehen wir ja den noch ein. Ich würde sagen, wir gehen jetzt drauf ein. Okay, machen wir das. Also, <lacht> drei Geräte haben wir getestet. Weißt du welche?
1: <lacht> ähm, zwei von XGMI und äh, einen von Samsung.
0: Da hast du gut im Podcast <lacht> zugehört, Sven. <lacht>
1: ja, genau. Ich bin ein sehr aufmerksamer Podcast-Hörer und äh, ich mag sehr den äh, Trendcast von Euronics. Ja, erzähl mal.
0: Wir haben zunächst einmal den Samsung The Freestyle, den ich eventuell nur als Freestyle oder Samsung Freestyle hier auch mit bezeichnen werde. Aber die korrekte Produktbezeichnung ist Samsung The Freestyle. Ein kleiner, sehr kompakter Beamer im Design eines alten Studioscheinwerfers aus Hollywood. Und der zum Beispiel... Sehr mobil ist, weil sehr kompakt. Ich kann ihn überall hinstellen. Ich kann ihn durch ein Gelenk um 180 Grad irgendwo hin ausrichten. Das heißt also Bilder nicht nur an die Wand, sondern auch an die Decke werfen. Aber dieses Gerät hat den großen Nachteil, dass ich dort faktisch mit dem, was im Lieferumfang enthalten ist, immer an die Steckdose gebunden bin. Es sei denn, ich kaufe optional dazu die Battery Base oder eine Powerbank mit ausreichend Kapazität und Power Delivery, also eine Schnellladefunktion, dann kann ich diesen Beamer theoretisch auch unterwegs einsetzen. Hat noch ein paar andere Nachteile, auf die wir dann noch eingehen, hat aber auch den äh, Vorteil, dass dieses Gerät sehr schick ist und wirklich sehr kompakt und ich auch ohne irgendein Stativ oder so den überall aufbauen kann und der sein Bild korrekt ausrichtet. Also, dahingehend, das ist wirklich ein tolles Gerät.
1: Also ich, was was ich bei dem auch finde, ist, wie du es schon gesagt hast, ich finde den einfach schick. Also er sieht einfach irgendwie sehr cool aus. Also klar, das ist jetzt eine Oberflächlichkeit, sollte vielleicht auch beim Beamer jetzt nicht die Hauptrolle spielen, aber so als Lifestyle-Produkt ähm, ist das schon irgendwie ein sehr schickes Gerät. Aber gut, das ist ein ganz anderes Thema, ähm, weil es geht jetzt erstmal darum, äh, was du noch für zwei andere beamer getestet hast.
0: Genau. Also, die beiden anderen beamer, die kommen aus dem Hause XGMI. Das ist ein chinesisches Unternehmen, das allerdings seit knapp zehn Jahren beamer produziert und auch einen sehr guten Ruf in innerhalb der Technikbranche hat. Also, es ist jetzt nicht so, dass man denkt, hoch, was sind jetzt irgendwelche newcomer, die ganz obskure Produkte herstellen, denen man nicht trauen kann. Ähm und dort habe ich zum einen den Halo Plus getestet. Das ist tatsächlich ein sehr portabler Beamer mit integriertem Akku, der auch für zwei bis drei Stunden reicht. Und ja, der macht eigentlich das, was Samsung mit dem Freestyle verspricht, dass ich den also überall mit hinnehmen kann und kann das Gerät überall aufstellen, zum Beispiel im Wald, und kann dort halt zocken. Oder ich nehme den Beamer mit aus dem Wohnzimmer ins Kinderzimmer und spiele dort halt einen Film ab. Das wäre mit dem möglich. Und das dritte Gerät im Bunde ist der XGMI Elfin. Und dieses Gerät sieht noch am ehesten aus, wie man die älteren Beamer in Erinnerung hat. Kein spektakuläres Design und ja, es braucht halt auch eine Steckdose. Ähm, bietet ansonsten fast alle Vorzüge, die der Halo Plus, also das eben genannte Gerät, ähm, auch bietet. Nur kostet das Gerät halt ungefähr 400 Euro weniger. Das heißt also, wenn ich sage, okay, ich möchte einen Beamer haben, der klein und mobil irgendwo ist, der nicht weiter auffällt, der auch recht leuchtstark ist, aber ich brauche gar nicht diesen Akku, weil ich den nie irgendwo mit in den Wald nehmen werde, dann ist der Elfen halt eigentlich ein Beamer, mit dem man halt bares Geld sparen kann und kriegt ja trotzdem echt gutes, ja, eine echt gute Leistung geboten.
1: Und da wäre ich jetzt eigentlich, also du hast es jetzt schon äh, angedeutet, ähm, so ein Mini-Beamer, jetzt auch die von XGME und die, den Freestyle, äh, die kann man im Prinzip jetzt alle über eine Powerbank oder wenn man es jetzt doch ein bisschen ähm, größer mag, über eine Powerstation betreiben oder ähm, sind da, kommen da jetzt die XGMI-Geräte an ihre Grenzen?
0: Man könnte theoretisch alle über eine Powerstation wie die von Jackery, die wir halt auch im Trendblock vorgestellt haben, unterwegs betreiben. Bei Samsung geht das noch ein bisschen einfacher, weil der Strom über eine USB-C, also weil der Strom über einen USB-C-Port halt ins Gerät geleitet wird. Während XGMI halt auf einen proprietären Anschluss setzt, was es natürlich verhagelt, dass man unterwegs einfach eine Powerbank nutzen kann um das Gerät jetzt irgendwie zu nutzen. Und äh, die Leistungsaufnahme der XGMI-Geräte ist auch ein bisschen höher als die vom Freestyle. Insofern wäre das nicht ganz so einfach, selbst wenn ein USB-C-Anschluss anliegen würde.
1: Aber jetzt mal so zur Verdeutlichung. Also wenn ich jetzt ähm, eine, eine Powerbank habe mit 25.000 MAh, jetzt mal willkürlich oder oder von mir ist auch 20.000, 10.000, irgendwas ähm, mit einer mittelgrößeren oder großen... Ähm, Kapazität. Wie lange könnte ich dann zum Beispiel so einen Freestyle betreiben? Also kannst du da was dazu sagen?
0: Wir haben eine Powerbank bekommen, allerdings nicht die offizielle Battery Base, weil die zum Testzeitpunkt noch gar nicht in Deutschland angeboten wurde. Und ähm, diese Battery Base, die hatte eine Kapazität von 30.000 mAh, wenn ich mich recht erinnere. Und damit waren bei einigermaßen ausreichender Helligkeit ungefähr drei Stunden Film drin.
1: Mhm. 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 Also das heißt, man kann ganz knapp Titanic schaffen.
0: Wenn man ein bisschen vorspult und das Schiff nur sinken sehen möchte, ja. <lacht> also ein interessanter Sidefact dazu. Titanic geht ja, also der Film Titanic von James Cameron geht ja exakt so lange, wie die Titanic brauchte zum Sinken, nachdem sie mit dem Eisberg kollidiert ist. Mhm. Da hat er
1: sich was bei gedacht. Aber das heißt, würde man jetzt mit einem Freestyle und dieser äh, Powerbank auf der Titanic ähm, Titanic gucken dann würde man unter Umständen äh, nicht bis zum Ende <lacht> gucken können.
0: Aber man wäre vielleicht noch an dem Punkt, wo man ein Rettungsboot bekommen würde.
1: Ah, okay. Verstehe. Na gut, aber das ist ja, ist ja sehr praktisch zu wissen, dass ähm, der Beamer dem Beamer vorher die Luft ausgeht, dann kann man wirklich noch das Boot erreichen.
0: <lacht> es ist so, ja, man könnte den Samsung Freestyle mit einer Powerbank betreiben. Das ist ja auch so vorgesehen. Da kommen wir allerdings an die Grenzen der jeweiligen Geräte und bei Samsung ist das ein bisschen anders als bei den Xtreme-Geräten. Also wir haben das ja hier auch bei uns im ähm, Skript. Ähm, wo sind die Grenzen und Schwächen
1: solcher Beamer? Ähm, wo sind denn die Schwächen äh, generell bei diesen kleinen Mini-Beamern?
0: Also sie setzen ja auf eine neue Lampe, das ist keine UHP-Lampe, also das, was früher in dem Beamer drinnen war, diese Lampen, die sehr hell und sehr heiß wurden. Und sie setzen halt auch nicht auf LEDs, sondern auf sogenanntes Laserlicht, also nochmal eine andere Technologie, die verwendet wird. Die hat den Vorteil, dass sie sehr kompakt ist, nicht allzu viel Wärme produziert und ein einigermaßen helles ja, Bild werfen kann an die Wand. Und da kommen wir dann eben auch schon an die Grenzen, weil keines der drei Geräte ein sogenannter Tageslichtbeamer ist. Das heißt, wenn ich jetzt das Gerät in einem Raum, in den auch Sonnenlicht fällt, betreibe, kann ich zwar mit Mühe und Not hier und dort etwas erkennen, aber ich könnte keinen Film dabei genießen. Es schaut ein bisschen anders aus, wenn der Himmel bewölkt ist. Dann kann man schon ein bisschen mehr erkennen, zumindest im Fall der x geräte die beim 11 800 ansi -Lumen, beim Halo Plus 900 ansi -Lumen halt einigermaßen hell sind. Der Samsung Freestyle fällt dort allerdings mit 550 Lumen ab. Die drei Geräte brillieren also demnach erst, wenn der Raum komplett abgedunkelt ist. Und dann zeigen sich bei allen drei Geräten eigentlich Stärken. Nun ja, also diese Stärken sind ganz einfach die, dass das Bild sehr flüssig ist, dass es automatisch ausgerichtet wird, dass es einen sehr hohen Kontrastumfang hat und dementsprechend ähm, haben die halt einfach ja, ein tolles Bild, wenn man den Raum abgedunkelt bekommt. Die anderen Schwächen, die diese Geräte haben, sind der Sound, weil der kann etwas schwachbrüstig sein. Der Halo Plus nutzt allerdings noch einen cleveren Effekt, bei dem der Ton nach vorne abgestrahlt wird, um dort von der Wand, auf die ich hier schaue, zurückgeworfen zu werden. Es wird also reflektiert, so dass man wirklich diese Illusion hat, der Klang würde von vorne kommen. Das kennt man von diversen Fernsehern, die halt auch, ein bisschen vor der Wand hängen und dann den Raum hinter sich nutzen, um einfach ihre kleinen Boxen zu verstärken. Aber auch dort ist es halt so, man hat einen Monolautsprecher faktisch oder einen Stereolautsprecher, aber dadurch, dass diese Membranen so eng beieinander liegen, fällt das jetzt nicht weiter auf, wenn ich zum Beispiel mit dem Gerät irgendwo unterwegs bin. Und naja, die andere Schwäche ist die, vor allen Dingen bei Samsung systembedingt, dass ich nicht die Möglichkeit habe, ähm, externe Medien an das Gerät heranzubringen im Sinne von USB-Sticks einhängen. Also der Freestyle hat einen Micro-HDMI-Anschluss, der Freestyle hat einen USB-C-Anschluss, aber letzterer ist nur zur Stromversorgung gedacht und zum Beispiel nicht dafür, dass ich da einen USB-Hub anhängen kann. Also ich kann nicht eine Powerbank und einen USB-Stick anschließen, sondern muss alles streamen oder über das Smartphone zufüttern. Was dann wiederum, je nachdem, wie viel diese Funkverbindung benötigt, halt mächtig am Akku zutscht, den ich ja dann ohnehin noch mal extra kaufen muss.
1: Jetzt mal abgesehen davon, dass Sie jetzt im Großen und Ganzen, ja reden wir eigentlich jetzt über welche, die nicht fürs Tageslicht geeignet sind. Ich würde sagen, das ist jetzt im Bereich der mini beamer Überrascht mich das jetzt gar nicht mal so sehr, ähm, mhm. weil natürlich, wie du schon sagst, äh, irgendwo sind ja auch die die Grenzen, die technischen Grenzen gesetzt, dass die, äh, zwar die Lasertechnologie jetzt Vorteile hat, gerade was die kompakten Ausmaße betrifft, dass das überhaupt erst möglich wird, ist ja schon gut. Aber ähm, irgendwie hätte ich das jetzt nicht erwartet, dass ich äh, an einem sonnigen Nachmittag an einer Häuserwand ähm, etwas projizieren kann, wo ich was erkenne. Das ist irgendwie. Also auch gerade der, in der Preisklasse hätte ich das nicht gedacht. Was siehst du denn als Stärken für diese drei Geräte?
0: Also Stärken sehe also ich erstmal bei allen drei Geräten, dass man sie sehr schnell und flott einrichten kann. Bei Samsung ist das Ganze insofern sehr einfach. Sie setzen ja auf ihr eigenes Betriebssystem, Tizen oder Tizen. Ich weiß nach wie vor nicht, wie man das ausspricht.
1: Also ich finde, Tizen, Tizen klingt ein bisschen besser als
0: Tizen. Ja, wir einigen uns mal <lacht> hier auf Tizen. Sie nutzen halt Tizen, das ansonsten auch auf den Smartwatches beispielsweise läuft von Samsung oder gelaufen ist. Das lösen sie ja gerade ab. Und dieses Gerät kann man innerhalb weniger Minuten einrichten, ohne dass man extra irgendwo ein Konto bräuchte. Man hat ein paar Vorteile, zum Beispiel eine ähm, TV-Variante, die so ähnlich abläuft wie Satu. Das heißt, über WLAN wird das reguläre Fernsehprogramm auf mein, also auf meinen Beamer oder über meinen Beamer auf die Leinwand gebracht. Und das bietet dahingehend halt Vorteile, aber ansonsten brauche ich dafür keinen Account. So, und die beiden Xtreme-Geräte benötigen ein solches Konto und zwar von Google, was die meisten Android-Nutzer oder diejenigen, die mit Gmail zu tun haben, ohnehin besitzen. Ähm, sie haben die Vorteile, dass man neben einem regulären HDMI-Anschluss auch die Möglichkeit hat, ja, einen USB-Stick, eine USB-Festplatte einzuhängen. Manche Geräte, das sind allerdings andere Modelle als die, die ich getestet habe, haben auch einen regulären LAN-Anschluss. Und sie können ansonsten auch das, was Samsung kann, also, irgendwelche Streams über ja, Screen Mirroring ähm, entgegennehmen, wobei ich glaube, dass der Samsung Freestyle dort noch einmal im Vorteil ist, weil der auch das Airplay von Apple beherrscht, was bei den XGEMI-Geräten vakant war, wenn ich richtig geguckt habe, ebenso wie das Abspielen von Daten, die zum Beispiel im lokalen NAS liegen, also das Android-TV, das die Xtreme-Projektoren nutzen, läuft zum Beispiel auch auf der Nvidia Shield, die, die bei mir am regulären Fernseher hängt, an meinem HD-TV. Und dort habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, Filme oder Medien auf meinem NAS abzuspielen oder darauf zuzugreifen. Und das ist halt bei den beiden Projektoren nicht möglich. Aber die Stärken sind ganz einfach die, ich kriege halt irgendwo das Zeug zugespielt und bei Samsung brauche ich nicht mein Extra-Konto, sondern kann das Gerät einfach hinstellen, mit dem WLAN verbinden,
1: fertig. Klingt natürlich schon sehr praktisch und äh, so die Vorstellung, dass ich das dann wirklich ähm, vom Wohnzimmer in den Keller <lacht> mitnehmen kann. Ähm, also natürlich in meinen Heimkino-Keller, den ich nicht habe, ähm, aber wenn man das halt hat, oder was weiß ich, ein Einfamilienhaus oder sowas, da ist das natürlich schon irgendwie äh, gibt einem irgendwie auch Flexibilität, was ich ja nicht schlecht finde. Und dann finde ich eigentlich auch die, ähm, die Möglichkeit, ausschließlich zu streamen, eigentlich einerseits zeitgemäß, andererseits frage ich mich jetzt als äh, auch als Spieler, wie sieht es denn aus äh, mit Latenz ähm, das, und überhaupt die Verwendung von Spielen auf diesen Geräten? Ähm, jetzt beim freestyle gehe ich jetzt mal davon aus, dass ich nicht ohne weiteres eine Xbox anschließen könnte. Oh doch, es funktioniert. Aber dann wahrscheinlich mit einer Verzögerung oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Es ist so, dass der Freestyle zwar einen Micro-HDMI-Anschluss hat. Das heißt also mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel der Xbox komme ich dort nicht weiter. Allerdings kann ich da also jede Konsole eigentlich darüber anschließen, solange es nicht über einen Switch geht oder einen Splitter, auch das habe ich halt probiert, weil mir dort ein langes mikro HDMI Kabel fehlte. Also das funktioniert ohne weiteres und bei Samsung habe ich halt erfreulicherweise festgestellt, dass es ohne spürbare Latenz funktioniert und zwar wie man so schön sagt, äh, wie man so schön sagt, out of the box. Also einfach anschließen, der Menüeintrag HDMI, der wird dann irgendwann mal angezeigt oder auch nicht. Wenn man den gefunden hat, draufklicken, fertig. Hm. Gibt es keine Latenz. Bei den streaming geräten ist das ein ganz klein wenig anders. Die nehmen zwar erst einmal jedes HDMI-Signal entgegen, allerdings mit einer spürbaren Eingabeverzögerung. Das ist jetzt ja beim stream oder beim Filmgucken nicht wichtig, weil dort wird das Medium einfach wiedergegeben und und ob der Beamer das jetzt mit einer halben Sekunde Verzögerung weitergibt, fällt beim Filmgucken einfach nicht auf,
1: weil der Film läuft. Also diese Latenz fällt mir dann aber auch nicht auf, dass jetzt Ton und Bild verzögert, also nicht synchron sind. Das ist nicht der Fall.
0: Genau, sie werden synchron übertragen. Ja. Also das okay. heißt, es wird beides zusammen ausgespielt, so wie es sein soll. Aber wenn man jetzt äh, zum Beispiel eine Blu-Ray über seine Xbox oder Playstation abspielt und ist im Menü, dann stellt man eben fest, hups, es gibt halt eine spürbare Verzögerung. Ah, um diese Verzögerung äh, in den Griff zu bekommen, hat XGMI einen Spielemodus integriert. Dieser Spielemodus senkt die Latenz so, dass man es nicht mehr spürt. Das heißt also, du kannst auch wirklich sehr schnelle Shooter, Call of Duty beispielsweise oder Battlefield spielen oder auch Rennspiele. Also all das, wo du halt wirklich schnelle Reaktionen zeigen musst. Und der Beamer taugt dort durchaus als, ja, Spieleprojektor. Mit einer Einschränkung. <lacht> All die genannten drei Geräte haben nämlich noch den Vorteil, dass sie so ein, eine sogenannte Trapezkorrektur machen. Was man von den Schulbeamern von früher vielleicht noch kennt, wenn der Lehrer sich abgemüht hat, nachdem er den Beamer korrekt hinstellte, damit irgendwie das Bild auf die Wand geworfen wird oder auf die Tafel, dass er dann erstmal irgendwie rumfummeln musste, dass das Bild wieder gerade ist, also schön rechteckig und nicht verzerrt. Das machen die Beamer mittlerweile ja, voll automatisch. Samsung hat auch dort einen kleineren Vorteil, ist ein bisschen präziser als bei den x geräten geräte bei denen ich allerdings dann manuell noch mal eingreifen kann, wenn ich der Meinung bin, dass das Bild nicht ganz rechteckig ist, so wie er das automatisch korrigiert hat. Der Nachteil beim Spielemodus ist, dass diese Trapezkorrektur bei den x geräten schlicht und ergreifend wegfällt. Das heißt, dort brauche ich ein Stativ idealerweise, das auf der Höhe der Mitte meiner Leinwand hängt, um das Bild gerade Auszuwerfen. Wenn man das aber mal eingerichtet hat, dann ist es halt wirklich ein cooles Erlebnis. Das ist aber die Einschränkungen, die mit dem
1: Budgetfragen einherkommt, weil die XGMI-Geräte für das, was sie leisten, vergleichsweise günstig hm. sind. Ich, ich gerade jetzt nochmal ähm, bei dem XGME, bei dem Halo Plus. Äh, ich sehe dort auch die Angabe vom Hersteller, das ähm, sind 26,5 Millisekunden äh, Spielmodus Boost mit dieser Latenzzeit. Uh, irgendwie klingt für mich 26,5 Millisekunden relativ viel, wenn wenn heutige Fernseher, weiß nicht, vier Millisekunden haben äh, oder fünf. Ist das, ähm, also merkst du etwas? Ähm, oder ist das wirklich jetzt nur für ha richtige Hardcore-Gamer, die äh, irgendwelche... E-Sports-Titel spielen oder sowas ähm, für die relevant. Das ist, wäre wahrscheinlich zu hoch für die, oder? Ich habe es im laufenden Betrieb nicht gemerkt. Hm. Wobei ich auch hier sagen muss, es gibt diesen Spielemodus
0: und dort noch einmal eine niedrig-Latenz-Einstellung.
1: Das äh, ist ja auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Kann, was kann man mit den äh, drei Beamern denn noch so machen?
0: Dann bleiben wir erst einmal beim Gaming. Ja, das war jetzt aufs Gaming bezogen. Also, Ach so, ich dachte, okay. Weil man kann noch ein bisschen mehr damit machen. Darauf komme ich dann noch. Die drei Beamer bieten unterschiedliche Spiele an. Also Samsung hat einen eigenen Store, auf dem angepasste Apps für Tyson laufen oder angeboten werden und dort gibt es halt auch einige Spiele, die ich teils mit dem Xbox Controller zocken kann. Das ist bei den xtreme Geräten auch genauso, wobei die halt wie schon erwähnt einen Android Unterbau verwenden und dort hast du die Möglichkeit solche Titel wie GTA Chinatown Wars oder Liberty City Stories herunterzuladen oder aber auch über einen sogenannten Sideload, also Apps aus anderen Quellen nachzuinstallieren. Das habe ich beispielsweise gemacht mit ähm, Tomb Raider, was einigermaßen lief mit Metaslack, Sonic CD und vor allem Retro Arc, also einer Multi-Emulationsumgebung, bei der du vom NES über das Super Nintendo N64 bis zur Dreamcast eigentlich alles wegemulieren kannst. Oder ich installiere ScumVM, also eine Software, mit der alte Point -and Click Adventure wie ähm, das Geheimnis von Monkey Island laufen und kann dann dort mit Freunden zusammen rätseln. Das würde funktionieren. Und Samsung, jetzt springen wir noch einmal zum anderen Hersteller, bietet eine Blende, die mitgeliefert wird, die so ein bisschen das Licht diffus verstreut und sie hat dann eine Ambilight-Funktion. Wenn ich also Musik höre, kann ich halt mir die Musik visualis visualisieren lassen über Lichter, über irgendwelche pulsierenden Lichter, über irgendwelche Farbspiele etc. Oder aber auch als besonderer Schnickschnack ähm, habe ich die Möglichkeit, virtuelle Grußkarten auszuwählen, dass ich zu Weihnachten dann meine Nachbarn mit einem Weihnachtsgruß erfreuen kann, den ich auf die Straße projiziere und Unfälle dadurch in Kauf nehme, weil irgendjemand sich dadurch abgelenkt aber, fühlt.
1: Aber das muss man ja nicht direkt auf die Straße projizieren. Du kannst ja auch das direkt ins Wohnzimmer oder ins Schlafzimmer von Nachbarn. Ja, dafür ist leider das Licht nicht stark genug. Es sei denn, das ist eine richtig dunkle Winternacht. Na gut.
0: Ja, das stimmt. Das Licht ist nicht stark genug. Aber
1: du kannst äh, den den Samsung Freestyle kannst du direkt ins Fenster, ans Fenster vom Nachbarn stellen. Mit der entsprechenden Stromversorgung würde er direkt reinscheinen. Du brauchst ja keine separate ähm, Steckdose. Wollte ich nur kurz gesagt haben. So als äh, Anregung, was man alles machen kann. Wobei wir hier natürlich schon bei dieser großen Frage wären. Ich habe... Ist das strafend? <lacht> Nö. Ähm, die Ist es nicht. Ich, das weiß ich nicht. <lacht> ähm, ich würde mal sagen, weil der Beamer draußen steht, äh, ist das wahrscheinlich okay, wenn du dich gut mit den Nachbarn verstehst. <lacht> Sonst wahrscheinlich nicht. Ähm, nee, aber die, die große Frage, und, äh, die ich mir auch immer wieder stelle, ist, kann ich diese Beamer auch im, im Garten verwenden? Und äh, eigentlich <lacht> eigentlich hast du die Frage schon zum Teil beantwortet, ähm, zum Teil Weiß ich jetzt nicht äh, genau, ob da ähm, vielleicht doch eine Möglichkeit besteht. Wenn es jetzt richtig dunkel im Garten wäre, würden alle drei funktionieren können?
0: Ja, mhm. haben wir auch äh, getestet mit der entsprechenden Stromversorgung und einer Kabeltrommel. Wir haben es halt auf die Hauswand hier mal kurz projiziert. Und es klappte mit allen drei Geräten gut. Keines der drei Geräte ist allerdings Allwetter geeignet, Das heißt, wenn es anfängt zu regnen, sollte man die Geräte auch schnell wieder abbauen Ach so. und ins Trockene. Aber bringen.
1: ich dachte, mhm. ähm, dass der Freestyle, der hatte doch eine IP-Zertifizierung, dachte ich. IPv6. Tja, du hättest den also auch äh, draußen im Regen stehen lassen können. Hätte ich. Tja.
0: Aber nein, also die Anschlüsse sind halt nicht ähm, wassergeschützt. Die sind also nicht mit Kappen verdeckt, sondern liegen halt offen. Und auch einer der Konnektoren am Boden des Gerätes, von dem man gar nicht weiß, für was der jetzt gut ist, ist Zubehör angekündigt, von dem man aber auch nicht weiß, welches das nun sein soll, ähm, das ist jetzt keine Kappe, die gegen Spritzwasser oder so wirklich gefeit ist. Aber das muss
1: nichts bedeuten, weil das sieht man sehr gut bei den äh, Samsung-Smartphones. Ähm, du hast ja unten am USB-C-Port, der ist ja auch offen und äh, trotzdem ähm, ist da ein gewisser Schutz da. Wie auch immer, ähm, ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass es irgendwie nicht viel Sinn macht, äh, draußen im Garten zu sitzen und einen Film zu gucken, wenn es regnet. Ähm, das ich würde auch nicht sagen, dass es eine Grundvoraussetzung ist für einen Beamer äh, wasserdicht zu sein. Wobei das natürlich klar, wenn man mal in den Regen kommt, dann dass das dann nicht gleich dazu führt, dass das Gerät kaputt ist, das ist schon wünschenswert. Ähm, aber ich, ha ich habe dort im Kopf habe ich immer so ein gewisses Werbebild ähm, von einem Beamer, der mich oder nicht mich, der einen Vater und ein Kind zeigt, ähm, wie sie beim Zelten F Film gucken. Ähm, ich finde das natürlich irgendwie ein bisschen skurril. Du bist einerseits in der Natur und andererseits guckst du einen Film mit deinem Kind beim Zelten. Ähm, ist dann aber, wenn ich das jetzt so richtig deute, ist es eigentlich theoretisch möglich. Vorausgesetzt in dem Wald, in dem du mit deinem Kind bist, äh, ist es ausreichend dunkel.
0: Ja, also man kann den Projektor durchaus ähm, beim Campen auch nutzen, wobei ich da auch bei dir bin. Also warum sollte ich das in der freien Natur machen? Ähm, da waren die Pressebilder wirklich ein bisschen obskur. <lacht> Allerdings ähm, ja, reicht es eben nicht nur, den Beamer mitzunehmen, sondern benötigst natürlich auch etwas, wo du das Bild raufwerfen kannst. Und es kann dein eigener Campingwagen sein, eine Zeltplane, die äh, entsprechend das Licht reflektieren kann oder aber auch eine Leinwand, was ja für die meisten dann halt ein Thema ist. Ähm, Wobei ich dort sagen muss, für den Test habe ich einerseits die Projektoren auf einer Raufasertapete, was die meisten zu Hause haben dürften, getestet. Also in Deutschland, ja. Genau, in Deutschland schon, weil in Deutschland ist Raufasertapete halt das Ding. Und es, es war schon okay, weil man hat halt mitbekommen, es ist ein großes Bild und es ist relativ hell, wenn der Raum entsprechend abgedunkelt ist. Alles cool. Aber... So richtig Filmgenuss hast du nur, wenn du eine Leinwand dazu kaufst. So, jetzt denken die meisten natürlich, oh Gott, das muss ja teuer sein. Aber ich habe eine Standardleinwand zum Befestigen mit so einer Art ähm, Tesla Power Strip für 16 Euro erhalten im einschlägigen Onlinehandel. Und das ist jetzt nicht die beste Leinwand, weil auch dort gibt es Unterschiede beim Textil. Also, wie viel wird reflektiert, überstrahlen, helle Bereiche, die dunklen und so weiter und so fort. Da gibt es halt wirklich große Unterschiede. Und die ist halt so, das ist so eine Standardleinwand, die ein okayes Bild für den menschlichen Betrachter auswirft. Aber zum Beispiel ein furchtbares Bild für die Kameras, was man in Produktfotos in den Testberichten halt ansieht. Na, also, wenn du da halt guckst, da sind gewisse Bereiche dann einfach mal überstrahlt. Aber ganz generell sollte man sich eine Leinwand zulegen. Und zu denen schreiben wir halt auch noch aktuellen Beitrag und testen es selber mal, wie verschiedene Leinwandarten zu befestigen sind oder sich befestigen lassen und ähm, auf welche Qualitäten man nur achten sollte. Der Beitrag kommt allerdings etwas später als der Podcast.
1: Bin ich mal gespannt, weil ähm, interessiert mich auch das Thema. Und da hätten wir natürlich auch so die, also das ist sicherlich auch ein sehr komplexes Thema und was soll auch gar nicht jetzt ähm, Inhalt des Podcasts sein, ist, wie mache ich das dann im Garten? Ähm, wie würde ich da eine Leinwand äh, anbringen? Also ich fänd, also die Frage stelle ich mir zwar aber wie gesagt, das ist dann ein anderes Thema. Ähm, was ich mich jetzt frage, auch noch bei den bei den drei Beamern, wie sieht es dort aus mit, äh, also du hast schon gesagt, Laserlampen oder Laserlicht wird verwendet, ähm, brauche ich dann trotzdem irgendwann mal ähm, neue Lampen, muss ich wechseln, muss ich irgendwelches äh, Zubehör äh, später nachkaufen?
0: Große Achillesferse der Projektoren mit UHP- oder LED-Lampen war ja, dass die Leuchtmittel relativ häufig getauscht werden mussten. Also ich meine mich zu erinnern, dass vor zehn Jahren die äh, Lebensdauer von UHP-Lampen günstiger Einstiegsbeamer, weil nicht mal 10.000 Stunden lag. Im Idealfall, also das sind ja mal Herstellerangaben und wie die es getestet haben, müsste man halt gucken. Bei den drei Beamern, die wir hier ähm, getestet haben, je nachdem, welches Datenblatt man anschaut oder auf welcher Website man jeweils unterwegs ist, liegt die Lebensdauer der LED-Lampen bei 25.000 bis 30.000 Stunden, ehe sie schwächeres Licht ausgeben. Das sagen die Hersteller halt so. Ähm, dementsprechend ist es meines Wissens nach nicht vorgesehen, dass man die Geräte einfach öffnen und die Lampen austauschen kann. Es wäre sicherlich etwas, was dann diverse Reparaturservices anbieten würden, zum Beispiel Ironics, kann man halt gucken, wir haben ja sehr viele Services, aber meines Wissens nach ist das vom Hersteller selbst nicht vorgesehen, meines Wissens nach ist das vom Hersteller selbst nicht vorgesehen, sondern wenn das Leuchtmittel denn komplett kaputt wäre, hilft entweder eine Reparatur über die Werkstatt oder aber der Neukauf eines Beamers, was allerdings nicht nachhaltig ist, wie wir beide ja wissen.
1: Andererseits muss man natürlich auch das realistisch betrachten. Ähm, sagen wir mal 20 oder 30, sogar 30.000 Stunden, das ist natürlich eine sehr, sehr lange Zeit. Ähm, bei einem Normalverbrauch ähm, dauert das viele, viele Jahre, bis der unter Umständen der Beamer nicht mehr nutzbar ist. Andererseits natürlich, wenn du wenn man jetzt einen Beamer als äh, Alternative zum Smart-TV ähm, im Heimkino installiert, dann ist das natürlich wiederum ein relevantes Ding, weil man dann ja auch viel mehr guckt. Ähm
0: genau, und das wäre so ein bisschen der Aufhänger für mein Schlussplädoyer für diese Beamer, weil auch wenn sie ihre Defizite haben, ähm, wir gucken mittlerweile unsere großen Filme auf der Leinwand daheim. Und ähm, also wer jemand sowas gesehen hat wie Dune, wo halt riesige Sandwürmer vorkommen, oder dann eben auch Dokumentationen Dokumentation beispielsweise, die viel mit Landschaften zu tun haben, wo du wirklich sehr tolle Aufnahmen hast, dann sind diese Beamer ein großer Schritt nach vorn, um wirklich ja das große Bild, so wie es mal fürs Kino gedacht war, zu Hause auch erleben zu können. Und das möchte ich ehrlich gesagt nicht missen, weil auch die Frage öfter mal aufkam, da alle drei Beamer, die wir jetzt hier vorgestellt haben, 1080p Beamer sind, ist die Auflösung denn ausreichend genug? sollte man nicht gucken, ob man 4K-Beamer bekommt. Ähm, zunächst einmal sind 4K-Beamer, soweit ich das recherchiert habe, so ein Ding, etwas preisintensiverer und größerer Geräte.
1: Na, Nicht zwangsläufig, da will ich kurz noch einen haken. Es gibt auch ähm bald einen Artikel im Trendblock dazu, 4K oder Full HD äh, Beamer, was sollte ich kaufen? Und das ist im Prinzip so, ähm, es gibt die Full HD, Full HD Beamer, die sind natürlich recht mobil meistens, ähm, aber es gibt auch die günstigeren 4K Beamer mit Pixel Shift, das ist ein techni technischer Trick, auch sehr spannend eigentlich, ähm, ermöglicht günstigere Preise und äh, auch gleichzeitig kompaktere Ausmaße ab. Äh, das ist nicht hundertprozentig ein 4K-Beamer, der nativ auch die, die Auflösung ähm wieder oder weitergibt vom von der Quelle zum, zur Leinwand. Ähm, ein richtiger 4K-Beamer, der das wirklich auch eins zu eins so macht, äh, ist sehr, sehr kostspielig unverändert. Also da hat sich auch die letzten Jahre, sage ich mal, nicht so viel geändert. Die, die preislich attraktiv sind, sind die mit Pixel Shift. Ähm, auch dazu wird es übrigens sein. <lacht> Text. Ähm, <lacht> geben. Ähm, Wir arbeiten wirklich viel, viel ja. <lacht> eigentlich unentwegt. Ne? Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals geschlafen zu das haben. Ist Zeit <lacht> ähm, aber ähm, also von von daher ähm, bin ich auch eigentlich der Meinung, dass es äh, eine gute Anschaffung sein kann, sich für Full-HD zu entscheiden. Ähm, einfach, weil man dort auch ausgereifte Technik bekommt. Ähm, auch, wie man hier sieht, auch kompakte Technik. Ähm, und 4K häufig gar nicht mal so unbedingt die großen Qualitätssprünge äh, bietet. Ähm, und da wäre ich auch jetzt mal bei meiner allerletzten Frage. Mhm. Wie sieht es eigentlich aus, wenn ich ähm, niedriger aufgelöste ähm, Geräte anschließe, also Retro-Spielkonsolen, vielleicht sogar den DVD-Player oder ähm, eine alte... Was ist sich ein VHS-Rekorder, falls das noch jemand haben sollte.
0: Ja, also zunächst einmal, wenn ich mir über eine analoge Quelle rangehe, brauche ich ja in der Regel einen Upscaler oder sowas, hat das Bild hat ja ohnehin dann schon mal verändert. Wir haben das allerdings mit dem Halo Plus schon mal getestet, Stichwort Mini-Konsolen, weil der Halo Plus über einen USB-Anschluss verfügt, der auch genügend Power hat, um Mini-Super Nintendo, PlayStation Classic etc. zu befeuern. Ähm, diese Konsolen geben kein 1080p-Signal aus, sondern 720p das vom Beamer dann nochmal hochskaliert wird. Allerdings in einem sehr guten Verfahren, bei dem die Kanten jetzt nicht irgendwie verwaschen wirken oder so. Also man kriegt immer noch ein gutes Bild, ähm, sieht aber eben auch, okay, das ist keine 1080p-Quelle, <lacht> zumal wir hier auch über klassische Konsolen beispielsweise reden, bei denen die Auflösung ja, nochmal erheblich unter 720p liegt. Also das, was früher auf dem Bildschirm dargestellt wurde. Aber ja, das können die eigentlich ganz gut. Also Sachen hochskalieren und dann äh, vernünftig auf die Leinwand werfen.
1: Okay, das ist natürlich, ähm, Ich für mich wäre es äh, wichtig zu wissen, dass ich da irgendwie keine deutlichen Abstriche machen muss. Genau, und noch eins
0: dazu, weil wir hier gerade noch über Bildqualität reden, und ich hätte das früher unterbringen müssen. Die extreme geräte verfügen über eine Technologie, MEMC heißt sie, mit der halt zwischen Bilder eingefügt werden in das eigentliche Videosignal. Das kennt man vielleicht vom Besuch im örtlichen Neuronics, wenn dort Fernseher laufen, dass manchmal die Bilder, die dort abgespielt werden, sehr flüssig aussehen, ein bisschen zu flüssig. Und das können die halt auch, das kann man aber auf Wunsch dann auch wieder abschalten. Hm. Aber sie beherrschen. Das also, ist
1: ähm, auf jeden Fall nicht schlecht. Ähm, ähm, und wenn ich das jetzt richtig gedeutet habe, mhm. du möchtest nach dem Test der drei Beamer nicht mehr auf den Beamer verzichten. Ich
0: würde ihn ganz gerne für Filme weiterhin nutzen, mhm. auch für gewisse Dokumentationen oder auch zum Spielen öfter mal tatsächlich, mhm. weil es halt einfach ein cooles Gefühl ist, halt, das auf einer auf einem großen Bildschirm zu erleben. Also wer jemals Mario Kart gespielt hat auf einem normalen Fernseher und weiß, wie klein die jeweiligen Quadrate sind, in denen die Spieler dann rumfahren, der wird sich darüber freuen, dass er dann doch ein bisschen mehr Fläche hat, auf denen er sein Kart zieht. Mhm. Auch wenn es nicht höher aufgelöst ist, macht es einfach einen Unterschied, ähm, wie ich das Gesamte dann halt zocken kann. Also insofern, ja, ich habe jetzt beides daheim.
1: Okay, das ist ja auch eine gute Erkenntnis für dich, dass bima Definitiv. Fetzen.
0: Und es sei halt noch mal erwähnt, weil auch viele dort noch so ein bisschen die Schere im Kopf haben, dass die Beamer unfassbar teuer sind. Also wenn ich jetzt eine Leinwand kaufe, eine richtig gute kostet so um die 100 Euro, auch eine, die ich in der Decke halt versenken kann. Und hier das günstigste Gerät nehme, nämlich den x Elfin für ungefähr 530 Euro bei Aronics. Dann bin ich bei einem Preis, der weit unter dem eines ebenbürtigen Fernsehers mhm. liegt. Und das, Insofern eigentlich eine ganz gute Investition.
1: Auf jeden Fall. Wenn dann auch das Gerät lang genug hält mit vielleicht 30.000 Stunden, ist das definitiv eine attraktive Anschaffung.
0: Definitiv. Genau, das war es eigentlich.
1: Ja, reicht ja jetzt. Tschüss. <lacht> nee, vielen Dank für die ganzen Informationen. Ich finde ich find das attraktiv. Ich habe jetzt irgendwie Bock auf äh, einen Beamer bekommen. Ich weiß gar nicht warum. Und eine
0: Popcornmaschine.
1: maschine ja, eine popcorn -Maschine kann man immer gebrauchen. Ähm, Gibt es bei Euronics zu kaufen. Ähm, natürlich auch die Beamer. Ich müsste ehrlich gesagt, ich könnte mich jetzt gerade gar nicht entscheiden, welchen der drei Beamer also welcher mich am meisten ansprechen würde. Äh, vielleicht wirst du dich jetzt äh, wundern, aber ich finde irgendwie den Samsung Freestyle doch attraktiv, weil ich ähm, die Vorstellung, dass ich dort auch ihn aufladen kann mit meiner äh, Powerbank, das finde ich verlockend, finde ich nicht schlecht. Ähm, und dieses Plug and Play, und das ist schon nett. Und was natürlich auch für mich noch eine Rolle spielt, ich bin ja Samsung-Fan, ähm, von, von daher spielt das sicherlich auch mit äh, rein. Aber auch der Hello Plus ist auf jeden Fall sehr, sehr verlockend. Also bei den beiden müsste ich jetzt, müsste ich gerade gar nicht, ähm, wer mir besser gefällt. Beide haben ja so ihre attraktiven Stärken.
0: Genau, also insofern würde ich halt auch dort immer nochmal empfehlen, ähm, zum Händler des Vertrauens zu gehen, ganz genau zu beschreiben, was sucht man, Weil, was möchte man haben, was sollen die Geräte bieten, was sollen sie nicht bieten. Und eventuell dann auch nochmal auf den Trendblock zu gehen und dort bei uns im Cluster zu dem Beamern halt rumzugucken. Wie gesagt, einige Wochen jetzt hier nach der Podcast-Veröffentlichung werden halt auch noch, werden halt auch noch eine ganze Menge weitere Artikel bereitstehen, bei denen man sich dann halt ein vollständiges Bild machen kann. Was brauche ich alles? Was sollte ich berücksichtigen? Wie groß wird das Bild überhaupt, das ich auf die Leinwand werfe? Und wie viel kostet mich der ganze
1: Spaß? Klingt gut. Wenn ich die, nicht, die Texte nicht selber schreiben würde, würde ich sie lesen.
0: Ich danke dir, Sven, dass ich heute zu Gast sein durfte in meinem eigenen Podcast.
1: Ja, sehr gerne. Ne? Dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, danke.